0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Сергей, и это подкаст «Нестыдные вопросы» о Второй мировой войне. Сегодняшняя наша тема – жизнь и смерть солдата. Немцы. Так мы решили ее назвать. Кстати, должен сказать, что я сегодня в одиночестве. Ульяна по учебным обстоятельствам не смогла сегодня к нам присоединиться. Но, как, впрочем, и всегда, я обещаю, что она нас не покинула и обязательно примет участие в следующих выпусках. Этот выпуск я проведу сам. Почему мы взяли такую тему и почему мы решили, что начнем с немецкой стороны, то есть со стороны врага? Ну, знаете, у меня вот один мой знакомый, когда появились и стали активно распространяться компьютерные игры, и еще даже в доинтернетовскую эпоху, он увлекся авиасимуляторами. Ну, то есть, это играми, где нужно управлять самолетом. А в те времена, когда отсутствовали такие вещи, как джойстик, джойстик или что-то подобное, управлять самолетом в авиасимуляторе на компьютере было довольно сложно. Это напоминало, в общем, игру на пианино, так как приходилось пользоваться только клавиатурой. И он как сказал, ну вот я играю, да, пока вот летаю за немцев, а не за наших. Я его спросил, а почему за немцев? Он говорит, ну я плохо пока еще научился, плохо летаю, сбиваю кого-то редко, а меня зато сбивают часто. Поэтому я пока поиграю за немцев, а потом, как научусь, стану играть за наших. Ну и вот я подумал, что такой вот формат, когда мы постараемся рассказать о жизни солдата на фронте, ну о жизни и смерти, конечно, мы этот формат такой пробный начнем с стороны врага, то есть со стороны немцев. Мы несколько потренируемся, посмотрим, насколько это интересно слушателям. И тогда уже, натренировавшись, будем рассказывать о жизни солдат наших, жизни солдат Красной Армии. А сегодня постараемся поговорить про Германию, и про немецкую армию, и про немецкого солдата. Я сразу хочу еще тоже оговориться на ту тему, что я считаю также относительно этой темы, ну, так же, как и относительно всех других тем, которые мы уже обсуждали в предыдущих выпусках нашего подкаста, что здравое, непредвзятое, основанное на фактах обсуждение темы, напрямую связанное с врагом, с противником, это для исторического подкаста абсолютно нормальное явление, нас очень много лет отделяет от той войны. И я считаю, что этот прошедший период, это сменившиеся исторические эпохи, они нам позволяют подойти к рассказу об этих событиях как историкам. То есть рассматривать факты в их максимально известном нам состоянии, не заниматься тем, чтобы кого-то Обелять или очернять, кого-то демонизировать, кого-то делать святым. Ну, в общем, преследовать в нашем рассказе какие-то посторонние цели. Мы стараемся рассказать о том, как это было. И стараемся рассказать о том, что нам кажется интересным и, может быть, покажется интересным и вам. Ну и о том, что, может быть, малоизвестно кому-то а мы на это прольем свет. И вот какова же была жизнь немецкого солдата в окопах Второй мировой войны, в окопах Великой Отечественной, на той, на вражеской стороне. Нужно понимать, что вообще жизнь солдата, особенно в той войне, не представлялась чем-то... Ни в коем мере чем-то безобидным, чем-то приятным. Жизнь солдата, она всегда тяжела. Она чрезвычайно тяжела во время любой войны. И каково бы ни было материальное снабжение, обеспечение, забот со стороны командования и так далее, это все никак не может отменить самого факта. На войне убивают и убивают много Подготовка солдат вермахта, как мы уже говорили, то есть германских вооруженных сил, подготовка начиналась задолго до того, как, собственно, молодой человек был призван в армию. Мы говорили о том, что в мирное время в целях подготовки к военной службе все мужчины, а также все женщины, достигшие призывного возраста, первоначально призывались на определенный срок, мужчины на 6 месяцев. В ряды германской трудовой трудовой службы, где они, будучи организованы по-военному, то есть в околовоенные или полувоенные подразделения, исполняли различные, различные работы в народном хозяйстве, если можно так выразиться, немецком. То есть жили организованно, практически как в армии, и под командой руководителей выполняли те или другие работы, как правило, в сельском хозяйстве или на стройках. Так или иначе, помимо того, что чисто экономической выгоды от подобного мероприятия, молодые люди готовились к службе в армии, готовились к дисциплине и со всем, что с этим связано во время армейской службы. После призыва на военную службу, которая в Германии, ну, как мы знаем, Гитлер, Гитлер и нацисты восстановили обязательную воинскую повинность в Германии, как только пришли к власти, до этого и после Первой мировой войны обязательной воинской службы для молодых людей в Германии не было, теперь она появилась, Призывы подлежали молодые люди, В возрасте от 18 лет, начиная начиная с 18-летнего возраста. Когда молодой человек призывался в армию, он на 4 месяца попадал, как бы мы сейчас сказали, на курс молодого бойца. Да, именно на такой срок, на 16 недель, достаточно продолжительный по меркам любой срочной службы. Первый период нахождения на воинской службе состоял почти исключительно из такой чисто армейской муштры, связанной в наибольшей степени с маршировкой, то есть с хождением строя и изучением воинских уставов в части взаимоотношений военнослужащих в армии. Ну, Воинские звания, отдание чести, рапорт вышестоящему начальству и так далее и тому подобное. Ну и ходьба строем, который рассматривался как необходимый элемент создания представления солдат о дисциплине, по окончании этого периода начиналась подготовка. Непосредственно военная, то есть связанная с нахождением солдата, с необходимостью его нахождения в современной армии. Немецкая армия второй половины 30-х годов, она, хотя и не была еще в полной степени модернизирована под стандарты наиболее наиболее передовых армий того времени, однако активно к этому стремилась службу, как правило, в течение вот этого самого курса молодого бойца солдат проходил, разумеется, со своими сверстниками, то есть с юношами того же призыва, того же года рождения, что и он сам. Командование и непосредственно обучение производилось профессиональными сержантами как бы мы сейчас сказали, ну, в германской традиции эти сержантские должности называются унтерофицерскими. То есть, профессиональные унтерофицеры занимались подготовкой солдата непосредственно к службе. Методы, которыми они пользовались, были чрезвычайно, как бы мы сейчас сказали, жестокими. Но вот кто из... Мужчин, которые слушают наш подкаст, служил в армии и имел дело с так называемыми неуставными отношениями, то есть с дедовщиной в рядах советской или российской армии. Тот может себе представить обстановку в учебных частях вермахта. Только с той разницей, что вот этими самыми неуставными отношениями, как бы мы сейчас сказали, занимались не военнослужащие старших сроков службы, а исключительно вот эти самые профессиональные унтерофицеры, которые командовали учебными подразделениями и занимались непосредственным обучением солдат. Вообще, нужно сказать, что именно на них, вот на этих унтерофицеров была возложена основная задача по подготовке, по подготовке солдат. Офицеры очень мало вмешивались и очень мало участвовали в процессе подготовки. Традиционный немецкий подход, прусский, если хотите, состоял в том, что роль офицера должна состоять в общем руководстве, на поле боя, ну или на учениях. Желательно, чтобы на каждом участке все делалось без офицера, то есть армия работает как отлаженный часовой механизм, и если в нем все отлажено и действует как нужно, то непосредственного участия офицера не требуется. Офицер стоит в стороне, наблюдает, если отдает приказы, конечно же, общие, и если вдруг видит какой-то недостаток или нарушение, вмешивается. По умолчанию его там нет, по умолчанию командуют унтерофицеры и фельдфебели. И вот этот унтерофицер Живущий в казарме вместе с новобранцами Он себя ведет как такой самый, если можно так выразиться, отмороженный дембель То есть он не только занимается обучением солдат с военной точки зрения Но он всячески унижает их человеческое достоинство То есть он требует, в частности, в любое время дня и ночи чтобы солдаты немедленно в припрыжку, что называется, несли ему покурить, или бежали ему за пивом, или выполняли любой его какой-то каприз, что-нибудь ему приносили, приносили ему свежую газету, в общем, что-то подобное. И если это требование, это распоряжение не выполняется, не выполняется как можно быстро, как можно более быстрым образом, он э, применяет к ним различные методы коллективного наказания. Ну, вот эти самые, те самые, упал отжался, или стояние всего подразделения в коридоре со стульями вытянут, на вытянутой руке, с табуретками. Ну, или еще что-нибудь, что его фантазия унтерофицерская ему подскажет. Это вот, подобного рода эксплуатация вместе с общей мужстрой, которая использовалась в армии, она, в общем, привл... прив... приводила к тому, что вот мы можем наблюдать в мемуарах, например, участников Второй мировой войны, в немецких мемуарах участников Второй мировой войны, время от времени можно наткнуться на указание о том, что Даже солдаты, прошедшие э, все обстоятельства и перипетии Восточного фронта, даже те солдаты, которые воевали в России и видели все ужасы, связанные все ужасы этой войны и прошли через них, они с наибольшим ужасом вспоминали свое учебное подразделение и свое нахождение именно в учебке на, на стадии подготовки. Хотя, если говорить о собственно, подготовке солдата, то в немецкой армии она основывалась на том, чтобы всячески приветствовать инициативу. То есть, в любой обстановке военнослужащий обучался действовать в первую очередь по обстоятельствам. Разумеется, он должен был исполнить приказ. Но каким конкретно образом этот приказ будет исполнен, это в значительной степени оставлялось на усмотрение исполнителя. Больше того, всячески приветствовалось решение поставленных задач нестандартными, но наиболее эффективными способами. Вот это вот суворовское Выражение о том, что каждый солдат, знает свой маневр, оно в немецкой армии применялось очень широко. Война, к которой готовились солдаты вермахта, это безусловно была, ну, мы не можем сказать, что это была война машин. Не так много их было там, допустим, еще в 30-х годах, да и позднее, в общем, количество техники находившийся на вооружении германской армии, оно, в общем, всякими книгами, фильмами в значительной степени преувеличено. 80% личного состава германской армии составляла пехота, которая передвигалась на своих двоих, на своих двоих. в качестве оружия, как правило, в основном имела винтовку, ну и также с какими-то там средствами. Уж Такого огневого подавления значительными не располагала, Но, тем не менее, на что делался упор во время подготовки солдата? Солдат готовился к войне оружия. Существенно важно, что вот если, допустим, в Красной армии, в Советской армии солдат, не имеющий Воинского звания То есть имеющий низшее воинское звание Называется рядовой То есть человек, который находится в ряду Собственно других таких же Стоит в шеренге, если можно так выразиться То самым массовым названием В германской армии Было слово стрелок вот, шутцы, Ну, вообще в разных родах войск Вот эти вот самые рядовые В нашем, в нашем понимании они назывались по-разному. То есть, там это мог быть вот, именно стрелок шутцы, с тем же смыслом использовавшийся слово «фузелир». В гренадерских частях, панцергренадерских, в танковых, это был, соответственно, «гренадир». Рядовой сапер назывался «пионир». Ну и так далее. Вот, для каждого рода войск, в принципе, было свое название «рядового». Это в значительной степени указывало на то, что данный военнослужащий является специалистом в использовании конкретного вооружения. И именно использованию вооружения уделялось огромное внимание. В бою солдат в первую очередь должен был использовать свое оружие. И на этом основывалось его место на поле боя. В состав пехотного отделения немецкой армии входил расчет ручного пулемета, ну или как его стали называть позднее, единого пулемета. Собственно, он состоял из пулеметчика и двух его помощников, и в значительной степени действие пехотного отделения вермахта строилось вокруг действий пулемета. Можно так сказать, ну с некоторой натяжкой, конечно, что остальные военнослужащие пехотного отделения обслуживали пулемет. То есть они заботились о том, чтобы пулемет действовал наиболее эффективно. Кроме того, все военнослужащие проходили обязательную подготовку и обязательную тренировку в совместных действиях с другими родами войск. То есть обязательно с танками. Даже в тот период, когда танков в немецкой армии было очень мало, роль танков могли использовать макеты, поставленные на автомобильное шасси, кустарным образом изготовленные имитаторы танков. Но в любом случае солдат обучали, как действовать совместно с танками. То же самое касалось артиллерии, авиации. В общем, солдат учили действовать в бою, в котором используются все вооружения, все виды и средства вооружения современного на тот момент. Когда немецкая армия отправилась на фронт? Когда она оказалась в окопах? Ну, не так, чтобы широко принято говорить о Второй мировой войне применительно к окопам. Мы привыкли, ну и мы понимаем, что Вторая мировая и Тайя Тот театр военных действий, который находился на территории нашей страны, Великая Отечественная война, это была война маневренная. То есть войска достаточно быстро наступали, отступали, совершали какие-то охватывающие действия. Мы представляем себе, что все менялось достаточно быстро. И здесь говорить об окопах применительно к тому, что мы видели, допустим, ну не мы видели, а мы знаем о Первой мировой войне, вроде бы как не приходится. Но в действительности, если мы посмотрим на фронт Великой Отечественной, то мы увидим значительное количество участков, где сама вот эта вот линия противостояния не двигалась в течение нескольких месяцев или даже лет. Таких участков на фронте достаточно много. И поэтому пехота, которая зарылась глубоко в землю, которая сидит в окопах среди сложной системы оборонительных сооружений, это для Второй мировой войны тоже... Достаточно распространенное явление, что мы можем говорить о том, что вот жизнь солдата в окопах. И так только после подготовки, значительной подготовки, немецкий военнослужащий отправлялся непосредственно на фронт, на передовую. Конечно же, так было не всегда. Начиная с 1943 года, сроки подготовки немецких солдат значительно сокращаются. Катастрофическая, скажем прямо, нехватка личного состава привела к тому, что обучать только курс молодого бойца, чтобы занимал 4 месяца, конечно же, в условиях военного времени никто себе этого, немцы себе этого позволить не могли. Сроки подготовки значительно сокращаются, однако вплоть до конца войны немецкое командование не направляет на фронт необученных солдат. Так или иначе... Обучение обязательно производится. Оно содержит, пусть сокращенные, но все те же самые элементы, которые оно в себе содержало это обучение в мирное время. По-прежнему, в обязательном порядке все рядовые военнослужащие Вермахта обучаются читать карту. По-прежнему, все они обучаются. То есть проходит учень... обязательно в учебных частях проходит учение по действию военнослужащего в составе своего подразделения. То есть отделение, взвода, роты, и так до батальона. Это до того, как военнослужащий попадет на фронт. Значит, вот его приз... вот, наконец, из учебного лагеря, где, кстати сказать, кормили неважно все вспоминают все выжившие немецкие военнослужащие пережившие учебные лагерь фронт вспоминают о том что в тылу в учебном лагере в учебных частях кормили плохо собственно еда полноценная была один раз в день это обед а утром и вечером нечто вроде чая ну или вернее кофе Который уже в период войны состоял, конечно, из суррогатного, из кружки суррогатного кофе и одного бутербурода, намазанного, как правило, не маслом, а маргарином. Вообще немецкая промышленность она достигла значительных высот в производстве разного рода заменителей естественных продуктов, ввиду того, что Германия была крайне ограничена в ресурсах, немецкие ученые трудились над тем, чтобы изготавливать химическим способом какие-то аналоги наиболее широко применяемых продуктов и вот в частности на фронте и в тылу самое широкое применение получил маргарин, который изготавливался из растительных масел с некоторым небольшим добавлением сливочного масла. Вот в учебном лагере утром и вечером военнослужащий съедал съедали по одному бутерброду с кружкой суррогатного кофе полноценный обед полноценная еда это собственно был обед он выдавался один раз в день все вспоминают о том, что они всегда были полуголодные на фронте кормили гораздо лучше там командование всячески старалось обеспечить солдатам полноценное питание и предполагалось Ну, то есть, командование исходило из того, что солдат способен к полноценным действиям только в том случае на фронте, на передовой, если он своевременно получает питание и своевременно получает письма из дома, ну и, соответственно, имеет возможность отправлять письма домой. Вот две этих службы, они в германской армии вплоть до окончания войны были поставлены очень серьезно. Ну, понятное дело, что корреспонденция, направляемая солдату, или корреспонденция солдата, направляемая домой, письма, посылки, они не облагались какой-то платой. Ну, это было, в принципе, во всех армиях мира в период Второй мировой. Ну, посылки, сами солдаты фронта, конечно, посылки редко посылали домой, что там было посылать. Но их родственники достаточно часто посылали им посылки, и они также регулярно военным отделением немецкой почты доставлялись. Если мы зададимся вопросом про цензуру, то есть как, ну, понятно, многомиллионная армия, военнослужащий имел право писать письма домой каждую неделю, то есть, каждый день нет, но вот, вот эта самая бесплатная корреспонденция, он имел а, право еженедельно писать а, письма домой. И вот многомиллионная армия еженедельно пишет письма, а, огромный объем корреспонденции, как же быть с военной цензурой? Ну, то есть, понятное дело, что всем солдатам объясняли, что можно писать в письмах, чего письмах в письмах писать не следует. Разумеется, ни в коем случае нельзя писать конкретных названий своей части. Нельзя писать мест дислокации, где вы сейчас находитесь. Ну и вообще желательно какую-то конкретную воинскую, военную информацию свести к минимуму. Ну, понятно, что кто-то может не уследить, кто-то вообще про это забыл. То есть, секретная информация в письмах может попасть. И когда... Еще война не началась. Специальное цензурное ведомство внутри военной почты, насчитывавшее несколько сотен сотрудников, просматривало каждое письмо военнослужащего, каждое. И если находило там какую-то информацию, считающуюся секретной, то эту информацию просто вымарывало. То есть либо вычеркивала, либо специальными печатями поверх закрывала эту информацию, чтобы она, так сказать, не дошла до адресата, не попала в руки шпионов. Когда началась война, и когда вот эти самые несколько миллионов солдат писали эти письма То ну, возникает вопрос, какой же должен быть штат цензоров Чтобы они своевременно имели возможность все это просмотреть, удалить и так далее Было принято достаточно изящное решение Которое состояло в том, что письма солдат на родину ну, следует отправлять с задержкой Недели на две Ну, Расчет следующий. Даже если солдат там написал в письме, что какую-то конкретную информацию, то за две недели с высокой вероятностью эта информация уже устареет. И если вдруг попадет в руки шпиона, то будет неактуальный. Попав на фронт, отправляясь на фронт, собственно, отправляясь на передовую, мы понимаем, что... Происходило это из, в экономическом плане достаточно развитого немецкого общества, каким оно было, собственно, перед войной. Мы говорили о том, что с товарами различными потребительскими в Германии вплоть до начала Второй мировой войны все обстояло очень неплохо. Поэтому военнослужащий, отправлявшийся на фронт, был в этом плане... Очень неплохо экипирован. То есть какие-то блага цивилизации, к которым он привык в мирной жизни, он, безусловно, мог взять с собой в армию. И не только в армию, но и на передовую. Какие вещи мог иметь солдат при себе, это все довольно жестко регламентировалось. То есть не все что угодно. Он мог взять с собой, то есть, он, допустим, не мог взять с собой половину своей домашней библиотеки, чтобы почитать книжки. Или какие-то предметы роскоши, там ковер. Ну, даже офицеры не могли себе такого позволить. Но, в принципе, в рамках этих регламентаций там было всего довольно много, чего... Ну, мы это будем говорить в следующем выпуске, когда будем говорить про... Нашу сторону, чего, в общем, советский гражданин, к сожалению, не видел никогда даже в своей мирной жизни. Помогало ли командование немецкое, оно заботилось о том, чтобы создание комфортной обстановки тоже влияло на боеспособность солдата ему он будет окружен какими-то привычными вещами, он сможет пользоваться тем, что он привык, ну, там, не знаю, кремом для рук, или там, не знаю, одеколоном, какими-то еще безделушками, к которым он привык в мирной жизни. Если он сможет пользоваться всем этим тоже и на передовой, то значит он будет чувствовать себя более комфортно, он будет лучше воевать. Понятно, что количество личных вещей солдата, оно не должно и не может быть каким-то безразмерным, но тут нужно учитывать, что если мы говорим, например, о пехоте, ну, любой пехоте, которые служили в пехотных соединениях обычных, пехотных дивизий или пехотные части В составе танковых, моторизованных подразделений То, понятное дело, что все свои личные вещи солдат с собой не нес Повторяю, большинство солдат передвигались пешком И тащить еще при этом все свои личные вещи Это было бы очень тяжело и сильно бы сокращало скорость движения таких подразделений Поэтому, собственно, ранец в котором у солдата хранились его личные вещи, он сдавал в обоз, а нес на себе только что-то самое необходимое. Ну вот если говорить о личных вещах, то у солдата при себе была так называемая сухарная сумка, это такой предмет снаряжения, который ну, практически во всех армиях, начиная с незапамятных времен там века с 17 присутствует это такой довольно большая прикрепля... сумка, довольно большая по размеру прикрепляемая к амуниции к портупе или к ремню, к поясному в которой, ну по названию понятно, то есть изначально в нем, в этой сумке должен был находиться, что называется сухой паек, то есть то, что солдат непосредственно вот там на марше, где-то на привале может съесть то есть сухари, ну в Германии во время Второй мировой войны, собственно, сухарей на довольствии не было. В Красной армии были, у немцев нет. Использовались специальные галеты, если говорить вот о заменителе хлеба. Но в этой сухарной сумке находились непосредственно какие-то личные вещи солдата, которые ему нужны вот непосредственно при себе, постоянно. Ну, там, не знаю, запасные запасной бель, комплект запасного белья бритвенные принадлежности там, крем для бритья там, крем для обуви что-то из еды такое как из неприкосновенного запаса ну в общем нитка иголка вот это то что ему помогает непосредственно при себе это то что он нес на себе помимо оружия а так в основном в принципе еще солдат немецкий на себе нес флягу и противогаз ну и личное оружие понятное дело всего этого хватало создал вес это все имел достаточно большой но у немцев у них в принципе была принята на снабжение достаточно удобная система для переноски всего этого снаряжения там еще могла быть плащ палатка от дождя одеяло, ну в зависимости там, от обстоятельств куда как насколько когда этот военнослужащий передвигается. Можно было варьировать на этой вот подвесной системе, за спиной крепить по-разному это снаряжение. Было это все для того времени достаточно удобно. Ну и стальной шлем, разумеется. Все военнослужащие немецкой армии, которые находились на фронте, независимо от того, в каком они состояли роде войск и чем занимались, они обязательно имели при себе стальной шлем. Когда военнослужащий находился непосредственно на позициях, там количество его личных вещей, оно могло, ну, понятное дело, что оно в значительной степени варьировалось в зависимости от сложности обстановки. Но если говорим мы о немецких солдатах, то никогда оно не снижалось ниже Какого-то определенного предела. То есть, ну, немцы представляли себе, что без каких-то вещей, даже в самых сложных ситуациях, обойтись невозможно. Ну, там мыло, зубной порошок, вот это вот все. Такая специфическая вещь, вот мы когда будем говорить о Красной Армии, ну и все мы знаем абсолютно из литературы, из воспоминаний, это совершенно христоматично. что... В Красной Армии, кстати, мы будем говорить тоже, не всю войну, а в течение определенного периода времени выдавались так называемые наркомовские 100 грамм. То есть военнослужащим выдавали водку в определенном количестве ежедневно. И это регламентировалось тоже определенными приказами и имело всеобщее распространение. А в немецкой армии Отношение к спиртному было несколько другое. Спиртное имелось на снабжении, безусловно, но выдавалось по каким-то праздникам, для того, чтобы отметить какие-то события по приказу командира исключительно. Выдачи какой-то регулярной, как вот, не знаю, там, в Красной армии или в британском военном флоте, такой выдачи ежедневной не было. Но у немцев было несколько присутствовали другие стимуляторы, показывавшие значительные, так сказать, передовые достижения немецкой химической промышленности. В значительных количествах немцы использовали так называемый первитин. Что это такое? Это ну, собственно, коммерческое, одно из коммерческих названий метамфетамина. Да, это именно синтетический наркотик как мы теперь знаем, но в 30-е годы он использовался, ну и назывался, собственно, психостимулятором. Этот препарат, который именно в 30-е годы был наиболее широко испытан, а затем внедрен и в армии, и, собственно, в в гражданской жизни, извините, вызывал эффект психологической концентрации и такого общего подъема, то есть используя этот препарат, собственно военнослужащие могли позволить себе не спать по двое-трое суток, что было чрезвычайно важно, особенно в условиях наступления, когда, ну, допустим, механик-водитель танка или какой-то другой техники заменить его неким, а именно он обеспечивает скорость продвижения. И иногда действительно ему по двое, по трое суток, собственно, нельзя спать. И вот этот первитин, то есть метамфетамин в лучшем виде использовался для вот такой вот психологической стимуляции, снятия усталости эффекта и создания вот такого эффекта эйфории и значительной такой концентрации физической и психологической. Ну, мы прекрасно понимаем, тогда, собственно, этот эффект и был широко исследован, и почему, собственно, от использования этого препарата отказались, что после окончания действия первитина происходил чрезвычайный упадок сил, начинались депрессивные состояния, не говоря уже о том, что первитин – это тяжелый наркотик, который вызывает привыкание. Только во время наступления военных действий во Франции было использовано немецкой армией 35 миллионов доз первитина. А за, период, за первый год действий против Советского Союза было использовано 100 миллионов доз этого стимулирующего средства, этого наркотика. Ну, находился он, то есть не было так, что каждому солдату там в довольстве выдавали там какое-то количество, но он был у санитара. То есть у медика хранился определенное количество доз, которые ему выдавались, и те солдаты, которые в этом нуждались, они могли к нему обратиться, и он им выдавал. Правда, когда отрицательные и побочные эффекты его применения стали достаточно очевидными, поставки первитина в армию прекратились. Но это не значит, что... Солдаты не могли его добывать там каким-то своим путем. На позициях, на передовой, огромную роль продолжали играть унтер-офицеры, унтер-офицеры ну то есть сержанты из состава наиболее продвинув... продвинувшихся по службе рядовых военнослужащих. Если мы будем говорить вот опять-таки о обстановке учебного лагеря, то, конечно же, в действующих частях ничего подобного уже не было. Никто из э, сержантов или офицеров никогда не допускал никаких действий, унижающих достоинство солдата. То есть здесь все было строго в противоположном смысле. Э, вся вот эта вот, как мы бы сказали, дедовщина осталась в учебке. В действующих частях ничего подобного не было, было только всячески проповедовалась и проводилась уважительное отношение к солдату, чтобы он, опять-таки, взаимно испытывал высокое доверие к своим командирам. И, в принципе, эта цель в значительной степени была достигнута. Понятно, что в условиях тяжелейшего, вот тяжелейшего состояния, в котором находится в боевых действиях военнослужащий, Он нуждается, ну, как бы, не только же ему наркотики будут обеспечивать какую-то психологическую разгрузку. Командование немецкое заботилось о, ну, скажем так, духовной составляющей жизни солдата. Все, ну, наиболее распространенные, две наиболее распространенные конфессии, В Германии того времени, ну и сейчас это, собственно, католическая церковь и лютеранская, протестантская. Вот в составе вермахта, ну и не только вермахта, и Люфтваффе, и Криксмарины служили военные священники. Именно этих двух конфессий. То есть в каждой дивизии был католический священник и протестантский. Эти священники, они, кроме того, что они, разумеется, Основное их действие было сосредоточено при госпиталях, то есть они окормляли раненых, там, умирающих и так далее. Но, кроме того, они регулярно проводили богослужение. причем и в боевых условиях, на передовой тоже. Каждый военнослужащий, который там исповедовал в одну из этих религий, Одну из, принадлежал к одной из этих христианских конфессий, имел возможность подать рапорт, даже если в том случае, если ему нужно было вот присутствовать на богослужении. Ну, рапорт он мог подать о том, что ему, допустим, нужно было как-то вне очереди. Он мог, допустим, подать рапорт, что ему надо пойти на исповедь. Вот. И его тогда отпускали. Если же, ну, стандартно, что называется, то как можно более регулярно проводились богослужения той и другой конфессии, полевые, которые проводили именно полевые священники, которые состояли в штате армии, носили военную форму, но с соответствующими знаками различия. То есть капелланы в обязательном порядке присутствовали в немецкой армии на протяжении всей войны. Это не касается, разумеется, частей СС. Части СС официально ссс официально были атеисты, и поэтому в составе частей СС военных священников не было Это, впрочем, не говорит о том, что военнослужащий СС не мог присутствовать на богослужениях, там, которые проводили военнослужащие других, ну то есть армейских частей Это не запрещалось, но официально религия в войсках СС не присутствовала Если военнослужащий получал ранение, то медицинская служба вермахта была построена так, что наиболее эффективную помощь этому военнослужащему необходимо оказать непосредственно на месте. То есть, насколько эффективны будут действия медика, который займется этим раненым вот прямо здесь, когда он был ранен, ну то есть вот здесь на передовой, тем больше вероятность, что этот раненый сможет поправиться. Поэтому квалификация штатных медиков, пехотных частей, находящихся на фронте, была достаточно большой. Все они проходили специальную подготовку медицинскую. Их задача состояла не просто в том, чтобы вынести с поля боя раненого а в том, чтобы оказать ему наиболее эффективную первую помощь, то есть они могли там, они были обучены делать уколы, у них были для этого там определенные у них были для этого препараты, шприцы действовали они, как правило, подвое если это позволяло если позволяли обстоятельства или, ну то есть чтобы более эффективно вынести лежачего раненого или инструктор как, ну этого, это слово наше, как бы, но вот э, санитар имел право привлечь любое количество рядовых военнослужащих для того, чтобы они ему помогли нести раненого. Вот, это не запрещалось, наоборот, поощрялось. Ну, там, понятно, что не могли четыре человека там, нести одного раненого. Вот. Но два под командованием санитара, да, пожалуйста, что называется... Чем более эффективно будут вынесены все раненые, тем быстрее они вернутся в строй. То есть упор делался на то, чтобы оказать максимальную помощь непосредственно раненому, непосредственно на поле боя. Если военнослужащий бывал убит, что, как мы понимаем, на той войне происходило очень часто. Ну, то есть, насколько часто, ну, общие потери Безвозвратные потери вооруженных сил Германии, убитыми и умершими от ран, считая союзников воевавших в ее составе, исчисляется где-то в 4 миллиона человек. А некоторые подразделения, которые в течение длительного периода времени действовали на передовой, несли огромные потери. Ну, Например, одна из рот одной из пехотных дивизий вермахта действовавшим на Восточном фронте с 1941 по 1944 год потеряла убитыми и ранеными 1500 человек учитывая, что штатный состав пехотной роты он не превышал 150 человек то есть мы можем понять, что полностью практически состав этой роты сменился 10 раз убитых товарищей немцы Старались всегда хранить отдельно То есть массовые захоронения в виде вот братских могил Не были типичным явлением Каждого старались похоронить в отдельной могиле На могиле поставить крест На кресте должно было быть написано его имя, фамилия, воинское звание При этом, если позволяла обстановка то командование старалось максимально использовать воинские почести. Ну, то есть где-то под огнем, разумеется, противника, там в жестоком бою и так далее. Этому особого внимания не уделяли. Но если наступало затишье в боевых действиях или войска наступающие уходили вперед, или там прекращались атаки противника. Ну, то есть, так или иначе, боевые действия становились менее интенсивными. Специальные команды, для этого назначенные, занимались сбором убитых. А после этого этих убитых хоронили с максимально возможными воинскими почестями. Там вплоть до салютов, процессий торжественных из сослуживцев. Несение воинских наград и так далее. Причем это касалось не только офицеров, в первую очередь офицеров убитых, конечно, тоже, но и солдат в том числе, так как командование вермахта считало, что именно вот такой максимально полный военный церемониал, он тоже действует на личный состав в положительном ключе. То есть он придает придает некий антураж, который успокаивает военнослужащего, хотя бы в том плане, что если он и сам погибнет, то по меньшей мере похороны ему обещаны достойные. Так как личного состава катастрофически не хватало в большинстве подразделений Немецкой армии, начиная уже с 1942 года, то такая вещь, как отпуск, она была достаточно редкой. Организовать отпуск в условиях фронта Второй мировой войны было достаточно тяжело, и поэтому отпуск, он был происходил в виде такого какого-то, ну, может быть, наиболее серьезного поощрения. Военнослужащего за какие-то успехи Достигнутые им во время боевых действий Очередные отпуска были достаточно редкими Хотя командование старалось тоже использовать Эту форму по максимуму Чтобы военнослужащий, в том числе рядовой Съездил в отпуск, увидел свою семью И как-то вот это его зарядило Энергией на продолжение Участия в боевых действиях И сама возможность отпуска, она именно присутствие самой такой возможности, оно тоже, по мнению командования, создавало определенный психологический климат. Хотя общая усталость, безусловно, военнослужащих от войны была, как мы сейчас сказали, превышающей вообще все разумные пределы. Большинство воинских подразделений в течение долгих месяцев находились на передовой без смены. Без возможности отправить значительное количество военнослужащих в отпуск. И таким образом, конечно, это никоим образом не способствовало повышению боеспособности. Вообще, боеспособность, основной упор в сохранении этой боеспособности делался в первую очередь на дисциплину. На дисциплину, которая закладывалась именно в период подготовки. На общее представление о дисциплине, свойственное ну, как бы мы сказали сейчас, немецкому обществу, так вот выразимся, и на, безусловно, культивируемое значительной степени уже в действующей армии понятие боевого братства. Боевого братства всех военнослужащих, в принципе, независимо от их воинского звания и, соответственно, такого братского отношения, которое, ну, собственно создает некую потребность в каждом солдате действовать максимально эффективно ради сохранения жизни и здоровья товарищей, тех, кто находится вместе с ним. Ну вот, мне кажется, что я постарался в каком-то общем плане, прошу прощения, что у нас опять это получилось довольно длинно, у меня это получилось довольно длинно, с Ульяной у нас получается гораздо короче. Вот. Я постарался изложить основное вот представление, создать некое основное представление о том, какова, собственно, как вот она проходила, чем была регламентирована и что собой представляла жизнь немецкого солдата на фронте. Ну, понятно, что это огромная тема и трудно изложить даже в подкасте, Ну вот я очень надеюсь, что это кому-то было интересно, и мы в следующий раз постараемся рассказать что-то подобное о солдатах Красной Армии, то есть рассказать про наших. Спасибо вам большое, продолжайте слушать наш подкаст, мы обязательно к вам вернемся.